하트 팩트 안녕하세요. 프랑스에서 예술을 공부하는 사람들이 모여 예술에 대해 묻고 답하는 프로젝트 그룹 아트팩트입니다. 오늘 16회 방송에서는 1960년대 시리즈 3부 플럭서스 예술에 대해 우리 멤버들과 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 오늘 함께 이야기 나눌 멤버로는 송현주씨하고 안녕하세요. 김진씨 나와 계시고요. 네, 안녕하세요. 저는 고연정입니다. 자, 플럭서스 들어보신 분들이 꽤 많으실 거예요. 근데 그 단어가 뭐를 뜻하는지는 생소하신 분들이 또 많을 거예요. 네네. 예, 플러스에 대한 정의를 간단하게 알고 싶다면은 오늘 저희 방송 제목 흘러라 플러스에서 흘러라의 생각을 두고 좀 출발을 하시면 될것 같아요. 네. 연정 씨가 그렇게 말하는 이유에 대해서 알것 같은데요. 그 플럭서스라는 말 자체의 기원이 그 다다의 기원과 굉장히 유사합니다. 그렇죠. 그 예술이 가진 형식을 무시한다는 것에서 출발하는 다다 같은 경우에도 사전에 그 칼을 찔러서 그 칼이 끝에 가리키는 단어를 선택했다면 음. 플럭서스는 원래 네오다다라는 이름을 쓰다가 네. 조르즈 마키나우스나 어, 행위예술단체의 장이죠. 음. 이분이 또 다른 우연히 사전을 지지다 나온 라틴어 흐르다라는 뜻 플로그에서 따와서 플럭서스라는 이름을 사용하게 됐다고 하네요. 네, 이게, 음. 이게 불어도 이제 라틴 계열이니까 비슷할 건데 네, 네, 네. 불어로도 강이 네. 플레, 플레이브라고 불러죠 네 맞아요 강물은 흐르는 존재이기 때문에 한자리에서 같은 강을 두번 만날 수는 없잖아요 음. 네 그런 의미에서 생각하면서 네우 다다를 쓰려고 했던 마키나우스에게 라울 하스만이 보, 파우스만이 보낸 편지 내용 중 일부를 보시면 더잘 이해가 갈것 같아요 네. 제가 한번 읽어보겠습니다 네. 독일의 네우 다다이스트에 관한 당신의 언급에 대해 기꺼이 논평하죠 나는 미국인들도 네오 다다이즘이라는 말을 써서는 안 된다고 생각해요. 네오라는 말은 아무 의미도 없고 이즘이란 말은 구식이니까요. 왜 그냥 플락서스라고 하지 않죠? 내게는 그게 더 나아 보여요. 그것은 음. 새로운 것이고 다다는 이미 역사 속에 들어갔으니까요. 라고 네. 얘기를 하네요. 네. 네, 이 말이 가진 어, 강물이 가진 비, 비유적 의미인 일회성, 우연성, 일시성을 좀 생각해 볼수 있는데 플락서스 예술가들이 추구하던 바가 무엇인지 감이 좀 오는 것 같아요. 네네. 네, 그 네오 다다에서 다다는 사실상 별 의미가 없어요. 음. 애들이 가져오는 약간 어린애들 장난감 이런 의미거든요. 네. 네. 그래서 뭔가 의미 없는 단어를 선택을 한 거라고 볼수 있죠. 네. 네오는 이제 새롭다 음. 그런 의미가 있고. 음. 그래서 이제 네오 다다라는 걸 했을 때 우리가 이미 다다가 익숙해져 있는데 하나의 예술 장르로서 이제 그것에 네오를 붙여가지고 너네가 쓴다면은 너네가 추구하는 음. 예술에 대해서 굉장히 어긋난 의미가 될 것이다. 칼 네. 플러서스라 이런 말이죠. 네. 근데 사실상 그 플러서스의 그 전신은 네. 해프닝과 같은 행위 예술 쪽에 있어요. 네. 음, 이거를 퍼포먼스라고 명명을 해버리시면 안 되는 게 음. 퍼포먼스는 1970년대 나온 거야. 아. 그래서 달라요. 네. 네. 비슷한데 달라요. 음. 그래서 청 행위예술 1950년대 말에 나온 해프닝하고 음. 1960년대에 나온 이벤트 비슷한 네. 겁니다. 어느만 네. 달라요. 네. 그리고 이제 1970년대 퍼포먼스가 이제 행위예술의 그런 갈래라고 볼수 있어요. 네. 그래서 이러한 예술은 미술관, 박물관 즉 예술을 상업적으로 대하고 또 음. 이렇게 물질로서 음. 예술 예술로 대하는 게 아니라 물질로서 만드는 그런 전시 공간을 벗어나는 거에 그 중심 의의가 있어요. 네. 그러니까 예술을 갇혀있지 않고 멀리 퍼뜨린다는 것이죠. 음. 네. 
그렇기 때문에 이제 예술이 가진 어떤 형식, 장르의 구분, 예를 들면 뭐 풍경화니, 인물화니 하는 거, 그다음에 조각이니, 회화니 그런 것들을 다 벗어난다는 의미가 있어요. 네. 그러니까 이런 것들을 다 파괴하고 깨버리기 위해서 이제 요즘 우리가 흔히 말하는 저것도 예술이냐라고 부르는 작품이 나오게 되는 거예요. 이때 딱 들어와서. 네. 그래서 논리도 없고 형식도 없고 이제 무의미한 반복. 네. 이제 많이 이제 보시는 그림 중에 어린아이가 그린 것처럼 네. 낙서한 것처럼 보이는 작품들도 음. 이제 우리가 앞서서 봤던 아트팩트에서 음. 꾸준히 우리가 봤던 그림들 있죠. 네. 그런 논리적인 이미지에 대한 거부의 표현이 바로 음. 플러스스라고 볼 수가 있어요. 네네. 음. 네. 처음 우리가 보통 생각할 때 해프닝, 이벤트, 퍼포먼스 이러한 단어들을 크게 구분하지 않고 섞어서 쓰기도 많이 하는데 그쵸? 방금 네. 연정씨가 말씀하신 것처럼 50년대 처음 나왔던 이제 새로운 시도가 해프닝이고 우리가 또 생각할 때또 해프닝하면 플럭서스 플럭서스 네. 하면 또 백남준, 뭐 오너였고 정케이지 등등을 많이 생각하게 되죠. 네. 근데 이 해프닝이 가지는 그 우연성과 이대성의 의미에 우리가 조금 더 집중을 해볼 필요가 있을 것 같은데요. 해프닝은 한 번만 이루어지는 그러니까 그 즉석에서 관객이 직접 참여하기도 하는 그런 일종의 보여주는 연극인 거죠. 그래서 그 기획은 어느 정도 미리 작가에 의해서 계획적으로 되어 있기는 하지만 관객들이 참여함에 따라서 그 후의 일은 정확하게 우리가 예측할 수 없는 음. 어, 자연스럽게 일어나는 어떤 우연히 일어나는 어떤 일련의 일의 돌반적인 그런 어, 해프닝이라고 볼수 있는 거죠. 그러니까 일종의 계획된 우연이라고 할수 있겠죠. 관객이 참여하는 것까지는 내가 계획을 했는데 관객이 참여해서 뭘 할지는 내가 알수 없는 거죠. 그러니까 한마디로 말해서 플러스스 운동이라는 게 모든 것이 예술이 될수 있다는 것인데 음. 이렇게 말하면 좀 틀리고 음. 모든 이가 예술이 네. 될수 있다는 거예요. 네, 네. 모든 것이 모든 예술이 될수 있다는 것은 음. 뒤상이에요. 아, 네. 네. 그러니까 다 갖다가 했잖아요. 네, 네. 그건 굉장히 작가 중심적 사고예요. 네. 내가 선택을 하든 선택을 하지 않든 모든 것이 예술이 되는 거예요. 음. 플러스는 모든 이가 예술이 되는 거예요. 네. 모든 시간. 좋은 점이네요. 네. 네. 여기에서 약간의 모순이 생기거든요. 음. 개인적으로 이제 모든 재료, 모든 공간, 모든 네. 시간, 심지어 나의 몸까지도 예술이 될수 있다는 건데. 네, 네. 그러니까 예술이 삶이라는 거죠. 네, 그렇죠. 삶이 네. 예술이고. 네. 근데 그렇게 따진다면 아까 거부한다고 했었던 그 미술관에 거쳐진 작품도 음. 하나의 예술이라고 생각하거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 네. 그것도 인정을 해야 된다는 해야 네, 네. 된다고 생각을 하고. 네, 네. 근데 이제 그것을 거부한다는 말이죠. 그러니까 음. 오늘에 와서 미술관에 이런 플러스스 작가들 작품이 음. 영상으로나 아니면 사진으로 기록되어서 전시되는 것을 생각을 한다면 음. 그 당시 작가들 의지에는 굉장히 반대되고 모순적이네요. 네, 네. 모순적이라고 생각할 수 있는 작가를 떠나서 이제 그 의의로만 생각을 하면 또 이제 모든 이가 모든 것이 예술이 되는 거니까 맞다고 생각할 수도 있나요? 그렇게 뭐참 우리 생각에 혼란을 많이 주고 계속해서 네. 생각을 계속 이어가게 해주는 그런 관념인 것 같기도 해요. 그러니까 이런 거를 생각하면 예술이 가지고 그 플러스스가 가지고 있는 성질 자체가 네. 굉장히 무슨적인 면이 많고 음. 또 이제 음. 많은 미술사가들이 말을 하는 것도 플러스스 자체가 가지고 있는 무슨적인 면이 굉장히 많다고. 음. 음. 네. 
그리고 당시 시대 상황도 아마 그런 면이 있었다고 생각되는데 굉장히 모순적이었죠. 네. 그때 시대도. 네. 음. 저항정신이라고 할까요? 네. 그때 미국에는 젊은이들이 저항문화, 카운터컬처 네. 어, 그리고 유럽, 유럽에서는 비틀즈의 로큰롤을 중심으로 한 새로운 문화 형태가 어, 지속되고 있었고 또 미술에서는 지향이 지향했던 반예술적 태도의 영향을 받았을 것으로 추정이 돼요. 네. 그리고 제가 조사한 존 케이지도 바로 이러한 시대적 상황에서 오늘날 해프닝의 전신이 되는 인터미디어 공연을 하면서 실험 음악의 교육을 몸소 실천하던 사람이었죠. 네, 네. 네, 또 매년 독일 다, 독일의 다름 슈타트에서 열리는 신음악을 위한 국제학위 학교에서 강의도 하면서 아까 말씀하셨던 요셉 보이스, 샬롯 머만, 백남준과 같은 플락서스 주동자들을 가르치고 배출하는 역할을 합니다. 네. 네, 이후 플락서스 그룹은 아까 연정 언니가 얘기하셨듯이 예술과 일상의 통합을 추구하고 그 키워드로 말하자면 우연성, 부조리, 유의성, 관객과의 소통을 추구하는 데 있어서 그 예술, 음악, 연극, 무용 간의 그 장르의 경계를 허무는 시도를 하게 되죠. 네, 제 생각엔 굉장히 획기적인 당시에 획기적인 시도라는 생각을 하게 되고요. 저도 예술이라고 했었을 때는 어, 그림이나 그죠 우리가 흔히 생각하는 그런 거고 우리가 이러한 해프닝이나 퍼포먼스 같은 걸 봤었을 때 저게 뭐야? 라고 생각할 수 있는 그런 최초의 시도가 됐지 않나 그런 생각이 들면서 처음에 제가 처음 그런 백남준이나 아니면 뭐 기타 피아노 깨부수기 아니면 어, 음악을 연주하러 나온 연주자가 몇 분간 전혀 연주를 하지 않는다든지 이런 걸 봤을 때 저는 상당한 충격을 받았었거든요. 아 저렇게 생각할 수도 있구나 하는 발상의 전환, 생각의 전환 모순적인 것, 우리가 전혀 생각하지 않았던 다른 허를 찌름으로써 우리에게 또 다른 신선한 충격을 주는 예술로서 저는 굉장히 재밌는 예술이라고 생각합니다. 한번더 따지면 종합예술이에요. 통체적 예술인데 근데 그전까지 그 있었던 미술사적으로 보면은 그전까지 있었던 예술이 미술만 조각만 이런 거를 그렇게 한 가지만 추구한 건 아니었거든요. 음. 네. 문학도 함께 가고 그쵸. 또 네. 이제 썬블리즘 상징주의 같은 경우는 또 음악도 음. 함께 가는 네. 네. 그것도 시도 함께 가고 음. 네. 예를 들면 뭐뭐 악의꽃이라던가 뭐 그런 건 상당히 예술하고 음. 그런 회화적 예술하고 함께 한다고 볼 수가 있죠. 모델레드 같이 네. 그렇다고 볼수 있는데 이 사람들이 그래서 이때 뿅 나온 새로운 것이라고 보기에는 좀, 그쵸, 그쵸. 네, 네. 좀 문제가 있지 않나 모델 때부터 뭐 시도 약간의 흠이 있었던 것 같아요. 예술의 장르로 카프하고 네. 이랬으니까 네. 음. 근데 이제 뿅 나온 것처럼 보이는 이유는 굉장히 파괴적인 성향이 네. 네. 젊은이들의 그런 열정이 반항정신이 그런 것들이 좀 있다 생각해요. 아까 인터미디어 말씀하셔서 좀 이제 이 단어가 어려우실 분들이 계실 것 같은데 인터미디어라는 거는 이제 요즘 많이 나오고 있는 그런 결합시킨 거, 음악과 예술을 결합시킨다는 거 이런 거라고 볼수 있어요. 요새 또 융합을 좋아하잖아요. 막 이러는데 그런 거를 제일 처음으로 처음으로 하게 그러한 분위기를 미리 이제 깔아주는 사회적 분위기가 일단 전쟁이 있었고 네. 그리고 아까 말씀하셨던 뭐 초연수주의, 다다 이런 식의 서서히 흘러오면서 네. 이제 또 다른 발상의 전환이 더 추가되어서 나온 게 플럭서스가 아닌가 음. 그런 생각이 드네요. 음. 그러니까 이제 진리인 거죠. 음. 그 전에 예술이 가지고 있는 어떤 뭐 
속물적인 근성, 네, 네. 물질적인 그런 거를 추구하는 행위 네, 네. 네. 그런 것들이 상당히 진리인 거죠. 네, 네, 네. 그래서 뭐 같은 시기에 있었지만은 파바트랑 상당히 반대되는 개념이라고 볼 수도 그러네요. 있어요. 그러네요. 네. 네. 네, 그래서 오늘 플럭서스를 위해서 준비되어 있는 작가는 존 케이지. 네. 요자프 보이스 네. 오노요코입니다 네. 오노요코 굉장히 익숙하실텐데 제가 오노요코를 <웃음> 소개를 할때존 레논의 부인인 오노요코라고 소개를 하고 싶진 않아요 네. 하나의 작가로서 소개를 네. 하고 싶지 네. 근데 아마 그렇게 소개를 해야 아시겠죠? 네. 더 익숙하시겠죠? <웃음> 네. 아 이러면서 네. 네. 어쨌든 중간음 막 듣고 본격적으로 이 작가들의 행위를 살펴보도록 하겠습니다 네 네, 중간 음악 듣고 오셨고요. 존 케이지부터 시작을 해볼까요? 네, 제가 조사한 작가는 우연성 음악 4분 33초 등의 실험적인 현대음악의 개척자로 불리는 존 케이지입니다. 피아노 뚜껑을 열고 아무것도 연주하지 않고 소음을 음악의 카테고리 안에 포함시킨 존 케이지의 4분 33초는 1952년 초연 당시 뿐만 아니라 오늘날까지도 충격적인 시도로 인식되고 있죠. 네. 이처럼 음악의 정의에 대한 도전을 추구했던 존 케이지가 오늘 다룰 플럭서스의 운동의 핵심 선구자였다는 점이 조금 청취자들에게 있어서 조금 놀라실 수도 있을 것 같아요. 음. 저는 네. 이존 케이지의 이 연주를 보고 아무것도 네. 연주하지 않는 연주 네. 연주를 보고 당시 정말 멍했던 정말 네. 발상에서 난 생각에서 난 정말 박수를 치고 싶었던 그런 기분이 들었던 기억이 나네요 정말 음, 굉장히 감동해줬군요 네. 네, 저로서는 충격적이면서도 정말 한대 맞은 것 같은 음. 어떤 충격적인 네. 제가 만약에 초연 당시에 거, 거기 있었으면 진짜 <웃음> 뭐지 네. 했을 것 같은 그런 공연이었어요 네. 저는 지금까지도 소리가 나는 그 순간이 네. 우리가 연주라고 생각하는데 네. 소리가 나지 않는 그 순간도 또한 연주다 너무나 네. 좋은 발상의 전환이었고 음. 저로서는 굉장히 네, 감명받았던 연주라고 할수 있겠네요 사실 그래. 공부하시는 분 중에 다 자기의 그런 작품이 다 하나씩 있어요 아. 자기 그러니까 감동 작품이 하나씩 있거든요. 네. 시그너처죠. 그러니까 네. 그걸 계속 미, 뭐 공부하시는 분들은 그 계속 생각하면서 아마 공부를 할 거예요. 네네네. 네, 네. 그 자극이 되는 거죠. 네네. 네, 네. 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 한국에서 그 좋은 케이지란 이름이 크게 생소하지 않은 이유가 음. 우리가 모두 다잘 알고 있는 백남준 작가와 함께 자주 언급 때문이지 않을까요? 음. 네, 네. 네. 실제 두 사람의 사이는 어떤 관계였나요? 네, 사실 한국 출신의 비디오 아티스트 백남준과 존 케이지의 인연은 1958년 독일 다른슈타트의 신음악을 위한 강좌에서 시작되었어요. 백남주는 음악이 음가가 아닌 소리에 의존해야 된다는 기존의 음악적 사고를 전복시킨 존 케이지의 사고에 놀랐다고 하는데요. 네. 존 케이지는 음악이 옥타브라는 제한된 음가 속에 있는 것이 아니라 진정한 음악은 소음까지도 음악 속에 포함시킬 수 있다고 주장을 했죠. 네. 네, 존 케이지와 백남준의 만남은 이후 공연 형식이 결합할 보다 새로운 예술을 구상하죠. 또 백남준은 1973년에 존 케이지의 받침이라는 그런 영상을 어, 영상 작품을 통해 존 케이지에 대한 존경을 나타내기도 합니다. 네. 
네, 한마디로 뭔데 네. 영감을 네, 존 케이지가 음. 백남준의 스승? 일, 스승격이라고 조금 보면 될것 같은 게 음. 강좌도 같이 듣고 백남준이 사실 강좌를 듣고 되게 가, 감명이 깊어가지고 음. 어, 그런 그존 케이지의 인터미디아가 뭔가 하다가 그거를 발전시킨 게 TV라는 네네. 그런 설도 있어요 음. 네. 어쨌든 네. 음. 사실 이 작품은 백남준 아트센터에서 한국에 있죠? 인천 네. 쪽에, 아 인천이야 경기도에 있는데 네. 네. 어, 존 케이지가 60세가 되던 해에 하버드 그 광장에서 공연하던 모습까지 생생하게 담고 있다고 합니다 네. 아트센터 가보셨어요? 백남준 네, 아트센터? 네. 저는 못 가봤어요 가봤어요? <웃음> 네. 그 엄청 좋게 해놨어요 네, 경기도에서 진짜. 이제 경기도 그 재단에서 지원한 거죠 네. 거기가 엄청 좋게 해놨고 네. 그 작품 설치도 굉장히 잘해놨고 아, 음. 네, 제가 개인적으로 추천하고 싶은 게 경기도 미술관이 또 바로 옆에 있거든요. 음. 거기를 들렸다가 백남준 아트센터를 가시는 게 음. 좋은 것 같은 게그 음. 사실 둘이 되게 가, 어, 거리적으로 가깝고 되게 다양 어, 어, 뭐라고 해야 되지? <웃음> 되게 다양성을 접할 수 있는 다양성을 접그 작년 재작년인가 간송 미술관에서 또그 DDP에서 음. 그 간송과 백남준을 만나면서 아, 그것도 했었죠. 음, 음. 네. 거기서도 뭐. 네. 사실 백남준 아트센터만 가시면 조금 너무 현대적이라서 놀랄 수 있는데 그렇게 박물관을 한번 가보고 아트센터를 가면 약간 여행하는 기분으로 네. 그 일시전시 아니었나요? 백남준과 만나면? 그 상설이 아닐 거예요. 아 상설도 음. 있고 아. 그 거기서 하는 또 일시적인 그런 기획 전시 같은 게 있어서 그때는 음. 또존 케이지나 다른 소, 어, 음, 그런 미디어 아트 작품을 초, 초청을 음. 하는 거예요. 들었던 네. 것 같아. 저희 음. DDP에서 음. 네. 또. 또 그거 말고도 존 케이지가 한국에서 또 전시한 전시가 있나요? 네, 사실 한국에서의 최초 전시는 1984년에 음. 이, 2월 어, 인사동 원화랑에서 했던 전시가 있어요. 네. 사실 지금 원화랑은 그 청담동에 자리하고 있지만 이전에는 인사동 사거리에서 낙원 상가로 가는 길목에 2층에 있었다고 해요. 네. 당시 원화랑 대표였던 정기웅 씨 되게 유명하신 분이죠. 음. 열핏 남짓한 공간에서 존 케이지, 백남준 미스 커닝햄의 파마 전시를 열었습니다. 네. 이 전시는 백남준을 국내에 본격적으로 알리게 된 굿모닝 미스터 오웰이라는 위성방송 퍼포먼스의 자금을 충당하기 위한 것이었다고 해요. 네. 이거 엄청나게 신문에 나왔어요. 굿모닝 미스터 오웰. 그렇구나. 네. 네. 그 당시에. 음. 이제 사실상 의미 없는 일이기는 한데 굳이 이제 장르를 나눈다면 존 케이즈는 음악을 이제 재료로서 자신의 작품에 음. 이용한 작가일까요? 아니면 그냥 음악가일까요? 음. 그 백남준 같은 경우에도 우리가 이제 비디오 아티스트라고 편하게 말을 하는데 음. 그거는 이제 적극적으로 사용한 중심 매체가 TV, 난 비디오라서 그렇지 그 사실상 굿모닝 미스터 월 같은 작품은 위성, 그러니까 전 세계의 장르를 뛰어넘어가지고 음. 예술가들이 그런 지리적 관계도 뛰어넘어가지고 일시적으로 동시에 참여하는 작품이거든요. 네. 그 위성을 이용해가지고 음. 그러니까 일종의 종합예술로서의 장르가 아닐까 하는데 존 네. 케이지의 경우에는 어떤가요? 네, 사실 음악가로서의 존 케이지를 볼 때는 사실 어떤 측면에서 바라봐야 될지 난감한 면이 있어요. 음. 왜냐하면 존 케이지가 추구했던 우연성 음악이라는 것은 장, 작곡이나 연주하는 과정에서 형식과 구조가 우연히 결정되는 음악을 뜻하죠. 그러니까 쉽게 말하자면 그냥 일상의 통합, 아까 소, 소음까지도 네. 음악이 될수 있다는 거죠. 네. 그리고 아까 진희 언니가 언급하셨, 
듯이 사회적 배경으로는 1차 세계대전 이후 다다이즘의 운동과 음악사적으로는 바로크 고전주의를 거치면서 조성이 파괴되는 무조음악의 탄생을 언급할 수 있을 것 같아요. 네. 미술에서와 마찬가지로 음악에서도 예전에는 서정적이고 멜로디컬한 것이 아름다움이었지만 음. 당시 격정적인 것, 슬픈 것, 잔인한 것 등등의 새로운 음악적 요소가 나타나게 됩니다. 네. 네, 이러한 관점에서 그의 대표적 사, 아, 대표작 4분 33초에 대해서 조금 더 자세히 보자면 존 케이지가 하버드의 무향실에서 느낀 소리에 대한 경험을 바탕으로 완벽하게 소리가 나지 않을 것으로 생각한 곳에서 소리가 들리는 경험을 한 거예요. 음. 그래서 그 경험을 통해 절대적인 무음은 없다는 것을 느끼게 되었다는 추측이 있습니다. 네. 제가 보면 예술가들, 네. 일부 예술가들은 참이 절대적이라는 말을 되게 좋아하는 거예요. 예를 들어 말레비치, 우리 저번에 다뤘던 네. 거, 네. 절대주의 뭐 이런 네. 거 있잖아요. 네. 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 그런 거참 좋아하는 거 같아요. 그리고 사실 흥미로운 것이 사실 이 작품이 미술의 영향을 받은 것이라는 주장도 있는데요. 음. 그때 존 케이지의 친구 로버트 라우센이 라우센 버그가 또 사실 흰색 회화라는 빈 캔버스를 전시한 적이 있죠. 음. 이거는 저희 전편이죠. 단색과 편을 들으시면 이해가 수월한데 작품이 걸려있는 곳에 조명 상태나 관중들의 그림자에 의해 캔버스가 채워지죠. 이것이 존 케이지에게는 주변의 소리를 반영할 수 있는 소리로 된빈 캔버스로 인식되었을 가능성도 있다는 거죠. 그러니까 이게 그렇다니까요. 아까 우리가 그 절대주의를 떠올렸잖아요. 네. 모노크롬하고도 이게 연관이 되고, 그러니까 어떤 절대성을 좀 추구한 게 있었던 것 같아요. 좋은 케이지라는 작가 자체가. 네. 근데 참 절대라는 말 자체가 굉장히 위험하고도 그렇죠. 음. 네, 그렇죠. 네, 그런 음. 단어인데 절대라는 말이 있을 수 있을까 그런 생각이 조금 음. 더 들긴 하네요. 뒤정도 네. 그래요. 그 뒤정의 음. 네리메이드가 네. 이론으로는 존재할 수 있는데 실제적으로 존재할 수 없다는 걸 음. 했었잖아요. 저번에 네. 그 개념 자체가 네. 그게 이제 선택하지도 않고. 선택하지 음. 않지도 않은 거거든요. 네. 네 <웃음> 무선택이라는 말, 그러니까 우리가 말로 표현할 수가 없어. 네. 무선택도 있다. 선택이 없는 거잖아요. 맞아요. 네. 그 이후 이미 선택이 된 거거든요. 맞아요. 무선택이라는 그쵸, 그쵸. 자체도. 네. 그러니까 이게 존재할 수가 없어. 말장난 같기도 네. 하면서도 네. 참 음. 사유의 사유를 이어지게 음. 하는 어떤 네. 생각을 네. 계속하게 하는 어. 어떤 그 중에 깨달음을 주는 그런 시도가 어. 아닌가 생각이 드네요. 그러니까 그것도 레드미드라는 것 자체도 일종의 절대적인 음. 성향이 있어요. 그러니까 음. 절대적 선택이라고 해야 되나? 이게 말이 안 돼. 음. 네. 근데 우리 개념은 이해를 하죠. 네네네. 네. 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 좋은 시도였다고 생각해요. 저는 볼 때는 이해가 음. 안 되는데 음. 한편으로 예술가들이 추구하고자 했던 게 절대였기 때문에 네. 절대를 음. 계속 언급을 해야 될 수밖에 없는 것 같아요. 절대라는 네. 건 신의 영역 아닐까요? 네. 인간들이 계속해서 <웃음> 도전하는 것이긴 하지만 그거를 하고 싶어 하기 때문에 네. 그러니까 관객들이 듣기에는 조금 이상해 보일 수도 음. 있지만 음. 개념을 설명하기 위해서는 그게 꼭 필요한 단어긴 하죠. 무한의 네. 네. 영역에서 무언가를 추구를 한다는 것이죠. 네. 음. 네. 그렇고 존케이즈는 그렇고 어떻게 잘 이해가 되셨는지 모르겠어요. 어쨌든 4분 33초라는 작품을 한마디로 네. 쉽게 설명을 하자면 은 음. 어, 일상의 소음이 아니고 정말 우리가 소리가 정말 조용할 거라고 생각했던 거 음. 우리가 소음을 어, 의도적으로 차단시켜놓은 곳에조차 소리가 소... 있다는 것이죠. 음. 네. 이 비디오를 우리가 유튜브에서 쉽게 찾아볼 수 있죠. 네. 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 한번 보시면 아마 더 
이미 많이 보셨겠지만 그죠? 음. 어, 더 이해가 되실 것 같고 아까 우리가 얘기했을 때 플럭서스라는 것이 작가의 의도가 있었지만 음. 완전히 통제할 수 없기, 없는 관객들이 참여하는 어떤 그런 완성된 하나의 작품이 된다고 했는데 조케이지가 나와서 이제 연주를 하지 않고 그것이 연주하는 것이죠 사실은 음. 어, 앉아있는 4분 30 초 동안의 시간 동안 어뭐 관객들의 웅성그름이라든지 관객들의 약간 자리를 고쳐 앉음으로써 생기는 소음이라든지 이러한 하나가 모두가 어우러져서 하나의 작품이 됐다 하나의 어떤 어 음. 보여주는 어떤 작품 퍼포먼스 음. 해프닝으로 네. 볼수 있다는 점에서 한번 감상을 해보시면 좋을 것 같아요. 네. 아뭐좀 크게 따르면은 뭐 음. 그거를 좀 확장시켜서 해석하자면은 음. 유튜브로 우리가 보는 거. 네. 네. 보고 있는 나 자체가 작품도 될 수가 있습니다. 그러네요. 네. 그렇죠. 네. 네. 다음으로 어좀 궁금해하실 것 같아요. 이 사람 도대체 뭔가 오노요코의 작품을 볼까요네오노요코는 어찌 보면은 뭐 우리가 앞에서 이제 그렇게 언급을 하지 말자라는 얘기도 하긴 했지만 일단 가장 먼저 떠오르는 이미지로서는 존 레논의 아내로서 음. 가장 먼저 떠오르고요. 그두 사람의 스토리가 너무 영화 같고 네네. 그리고 다들 떠오르는 한 장의 사진 있으시죠? 언어요커가 음. <웃음> 이렇게 저체 옷을 입고 네. 누워있고 옆에 존 레논이 아체의 상태로 이렇게 음. 옆에 아기처럼 네. 이제 누워있는 그런 장면이 떠오르실 거예요. 언어요커는 1933년생이고요. 음. 일본 출신이죠. 일본의 설치 예수, 아, 미술관명 행위예술가입니다. 지금으로서는 어찌 보면 조금 더 이제 존 레논의 안으로서 많이 유명해져 있지만 사실은 플라서스 이 아방가르드 행위예술에 적극적으로 참여했던 음. 어, 행위예술가고요. 그리고 존 레논을 만나서 존 레논이 가지고 있던 그 전에 어떤 생각과 여러 가지를 많이 바꾸기도 하고 자신의 음. 예술 세계를 많이 소개시키고 또 그쪽으로서도 많이 보여주며 또존 레논과 함께 여러 가지 어그 작품을 선보이기도 한 네, 음. 적극적인 작가라고 할수 있죠. 예술적 동반자죠. 네. 실제로 네네. 이 둘이 만난 것도 첫 만남도 네. 오노요코가 전시하다 만난 걸로 알고 있어요. 네네네. 네. 처음에 이제 오노요코의 개인전이 처음이 아니라 개인전이 있었는데 음. 존 레논이 이제 방문을 하고서 어, 작품 보고 굉장히 감명을 받았다고 해요. 음. 어, 인터넷에서도 흔히 자주 찾아볼 수 있는데 어떤 하얀 벽이 있고 거기 큰 이런 사다리가 있었대요. 천장으로 올라갈 수 있는 사다리가. 그래서 그 사다리를 타고 올라가면 그 끝에 돋보기가 하나 매달려 있는데 음. 그 돋보기로 이렇게 그 벽에 뭐라고 적혀져 있는지 자세히 보면은 예스라고 적혀져 있다네요. 음. 그러니까 그 메시지 자체가 사다리를 타고 올라가서 돋보기로 이렇게 비춰봤을 때 예스라고 적혀져 있는 그게 무한한 어떤 긍정적인 에너지를 주고 음. 그 장면에서 그 순간에서 어떤 큰 감명을 받았다고 합니다. 음. 그래서 존 레논이 이제 오노요크의 열렬한 팬이 되면서 또 사랑의 감정이 생기면서 음. 물론 그때 당시에는 각자 존 레논도 아내와 아이가 있었고 오노요크도 남편과 아이가 있었음에도 둘이 이제 지금까지 회전에는 어떤 사랑에 빠지게 된 거죠. 그렇죠. 네, 그 오노요코 같은 경우에는 우리가 가장 먼저 떠오르는 행위예술 그리고 유튜브에서도 가장 많이 이제 볼수 있는 작품으로서 어, 컷피스라는 작품이 있어요. 조각내기라는 작품인데요. 네. 오노요코가 1964년 당시에 이 작품을 처음으로 공연했는데요. 어, 대표적으로 우리가 꼽을 수 있는 그녀의 작품인데 어, 오노요코가 무대 중앙에 무릎을 꿇고 앉아있고요. 
어, 안에 이제 어떤 타이트한 속옷 같은 것을 입고 있지만 그 화면이 흑백이기 때문에 정확한 옷 색깔은 알수 없지만 블랙으로 생각되는데 옷을 입고 있고 어, 참가자들이 그러니까 관객들이 한 명씩 한 명씩 나와서 앞에 놓여있는 가위를 들고 그것을 조금씩 조금씩 잘라나가는 거예요. 그래서 이제 피스피스 조금씩 조금씩 잘라내는 거죠. 그래서 이 이, 어, 해프닝 이 행위예술을 어, 세계 각지에서 몇번 보이긴 했는데 일본에서는 관객들이 굉장히 소극적이었다고 해요. 네. 조금씩 조금씩 음. 아니면 티나지 않을 정도 <웃음> 이런 식이었고 어, 영국이나 독일 이런 데서는 굉장히 성큼성큼 잘라냈다고 해요. 음. 그러니까 이제 미리 어, 작가가 계획한 어떤 방향은 있지만 전체를 통제할 수 없는 어떻게 흘러갈지 알수 없는 네. 모두가 참여하는 어떤 그러한 행위 예술을 보여준 것이고요. 네. 어, 오늘 역할은 이 작품을 통해서 사회적인 연대, 사랑 그걸 표현하고 싶었다고 합니다. 음. 그러니까 모두가 하나씩 하나씩 조금씩 조금씩 참여하고 어, 네. 이 사람을 내가 어느 만큼 잘라내고 잘라내고 어느 만큼 두려내 보여주고 어느 만큼 보여, 보호해주고 하는 음. 그러한 것을 표현해주고 싶었다고 하고요. 그리고 성에 대한 인식. 그리고 성차별, 그리고 인간이 어떤 다른 사람과의 소통함, 이러한 어, 상호관계, 이런 거를 보여주고 싶었다고 하네요. 의도가 음. 그렇다고 합니다. 네. 고보, 아, 잠깐만요. 그 오너 요코 같은 경우에는, 음, 그 작품성에 비해서 사실상 많이 그 작품성으로 평가받는 작가는 아니에요. 네. 지금에 와서 음. 그리고 한국에서도 마찬가지고 네. 그 지금 그 미국에서도 마찬가지입니다. 음. 그 오늘 오코와 함께 언급해야 될 작가가 있어요. 오늘 쿠부타시키코인데 네. 오늘 오코는 이제 존내노의 부인이지만 쿠부타시키코는 백남준의 부인으로 그죠? 상당히 많이 알려져 있습니다. <웃음> 네. 네. 그 배사진지 얼마 안 되는데 쿠부타시키코는 뭐를 말씀하시면 아실 거냐면은 버자이너 페인팅. 네. 그 다리 사이에 붓을 꽂고 그걸로 이제 그림을 그린 네. 그런 일종의 연극성? 그런 네. 일종의 해프닝? 네. 이 많이 알려져 있어요. 네. 못하시겠고. 음. 근데 오늘 말씀, 오늘 좀 이야기를 나누고 싶은 부분은 네. 그 이런 여성 작가들의 입지에 대해서 네. 한번 짚고 넘어가야 될 필요가 음. 있는 것 같아요. 네. 음. 왜이 사람들이 자, 봐봐요. 존 케이지 44분 33초. 그 다음에 네. 이따가 말할 요세프 보이스의 코에트라든가 네. 뭐 그런 작품들을 보면은 뒤처진 작품들이 아니거든요. 경시가 네. 굉장히 잘 어우러지는 작품들이고 다음에 네. 뭐 페미니즘적 요소가 분명히 있어요. 구부터시키코는 아예 대놓고 있었고 다음에 음. 오늘 코 같은 경우는 분명히 있어요. 그런 음. 페미니즘 요소가 왜 지금까지도 이렇게 정당한 평가를 받지 못하는 걸까요? 이 사람들이 남편을 만나가지고 시작을 한게 아니거든요. 음. 남편의 어떤 영향을 받음으로써 음. 근데 마치 그런 것처럼 또 표현이 된단 말이죠. 그렇죠. 음. 네. 네. 굉장히 좀 오히려 오늘 같은 존내는 영향을 많이 줬죠. 줬죠. 네. 네. 바꿨죠. 네. 네. 근데 왜 그렇게 평가되지가 않을까요? 일단은 뭐첫 번째 사회적 그런 영향을 안볼 수가 없어요. 전쟁이 가장 큰 문제였겠죠. 음. 전쟁은 아무래도 남성 중심적인 사회를 이끌어가는 네. 그런 분위기가 있잖아요. 네. 그렇죠. 네. 네. 그런 분위기에서 나오는데 평화와 조화가 하모니를 추구한다는데 이따가 요세프 보이스 할때 보실 거예요. 예술 치유의 아트로서 한 사람이거든요. 네. 그런 걸 본다고 할때 여성이 배제가 되어 있어요. 그렇죠. 음. 네. 그렇죠? 
근데 플러서스가 추구하는 바로는 여성을 배제를 하면 안 돼요. 그러니까 젠더를 음. 나누면 안 되거든요. 네. 사실상. 네. 근데 그랬단 말이죠. 네. 참 안타깝게도 그죠. 네. 우리 인류에 있어서 여성 작가든 어떤 어떤 분야에서든 여성이 어떤 주목받고 네. 대표적 인물로 꼽히는 경우는 참 희박한 것 같아요. 그죠. 예. 현대 와서는 그나마도 좀 나아지긴 했지만 이때 당시에도 여성이라는 이유만으로 조금 더 색안경을 끼고 음. 보거나 조금 더 배제시키거나 조금 더 열등하다고 생각하는 그런 이미지가 사람들이 음. 생각하는 게좀 있지 않았나 그런 음. 생각이 드네요. 음. 여성이 예술을 참여하는 것 자체를 조금 색안경을 끼고 봤을 그렇죠. 수도 있죠. 네네. 네. 우리가 계속 해왔던 뭐. 앞으로 많이 가자면은 뭐 르네상스니 그쵸. 뭐니 해서 네. 봤을 때 여성 작가들 우리가 음. 떠오르는 사람이 별로 없지 않나요? 네. 그만큼 사회적으로 많이 배제돼 있었죠. 그러니까 플라소스에서 음. 유럽주의를 탑한다는데 음. 유럽주의 유럽이 굉장히 남성 중심적 사고로 돌아가는 미술 사관을 갖고 있었고. 음. 네. 또 따져 보면 플라소스에서는 그걸 탑한다는데 플라소스 자체도 여성 작가를 아예 따로 분류해 버리는 음. 하나로 뭉뚱그려 하나로 보는 게 아니라 네. 그런. 굉장히 모순적인 음. 면이 있었던 것이고 근데 요즘도 음. 예. 네. 음. 요즘도 이제 여성들이 굉장히 많아요 예술계에 여성들이 많습니다 다른 장르보다 네. 다른 계통보다 네. 그럼에도 불구하고 어, 우리가 요즘 말하는 뭐 현대미술을 할때 말하는 작가들 보면 거의 남자예요 남자죠 어떤 네. 분야에서도 그렇죠 요리 아니면 그죠 네. 뭐 정치사회뿐만 아니라 뭐 기업가 음. 뭐 뿐만 예술에서 있어서도 거의 남성 위주로 음. 되어 있죠. 네. 음. 근데 이제 제가 말씀드리고 싶은 거는 여성이 그렇게 뭐 월등 실력이 좋다 이걸 말하고 싶은 아니에요. 여성은 네. 이, 이 말이 굉장히 놀라질 수 있는데 여성의 실력이 음. 그렇게 남자 작가들과 비교된 만큼 잘 정리되어 있고 음. 그런 건 사실 찾기가 조금 어려워요. 우리가 음. 이제 물론 기록들이 많이 남아있지 않기 때문에 우리가 미술사적으로 정리를 하기가 힘든 걸 수가 있는데 음. 제 개인적인 해석으로는 음. 그만큼 참여가 배제되고 제한되어 왔기 때문에 이것을 접할 수 있는 기회가 많이 없었다는 것이죠 그렇죠. 제대로 정리를 하거나 네네. 제대로 받아들여져서 네. 어떤 활동을 하게끔 한다든가 음. 어떤 활동을 했다든가 네. 그런 것들이 많이 없기 때문에 네. 상당히 그런 발전성의 의미에 있어서는 음. 그 많이 뒤쳐졌다는 것이죠. 음, 음. 그에 따라 잡기가. 네. 지금이야 뭐 평등한 교육의 기회가 주어지니까 네. 지금 나오는 작가들은 조금 달라요. 음. 지금 나오는 여성 작가들은 조금 다르지만 그 당시에는 그랬다는 것이죠. 음. 지금은 예전에 음. 비해서 여성 작가들을 우리가 조금 더볼수 있긴 한데 음. 그래도 우리가 조금 주목하는 현대 여성 작가들이라 하면 제 생각으로서는 뭔가 조금 과격한 어찌 보면은 때로는 중성적인 이미지 네. 또는 약간 정신이 조금 어, 다르다든지 특이한 음. 정신세계 아니면 뭔가 어떤 그런 특별한 면이 있는 여성 작가에 주로 약간 어찌 보면 약간 흥미거리로서 음. 조금 더 주목하는 경향이 있는 것 같고 음. 어, 이 예술 세계나 아니면 어디에서든 여성들이 살아남기 위해서는 음. 뭔가 굉장히 달라야 한다는 음. 네. 뭔가 정말 우리의 관심을 끌수 있는 어떤 특별한 점이 있어야 한다는 그런 면이 강조되는 것 같은 음. 생각이 듭니다. 왜냐면 미술사 자체가 남성들이 만들어 온 거예요. 남성 그렇죠? 역사예요. 네. 
한마디로 보면 네. 근데 여기서 이제 현대에서 여성 입지 올라가면서 음. 이제 거기 여성 작가들이 출연을 하게 된 것인데 네. 이제 그런 것들을 남성 중심적인 미술들을 해석하고자 했을 때 여성 작가들이 굉장히 이제 어려움을 느낀단 말이죠. 네. 이 어려움이 그러니까 이해가 안 돼서 어려운 말 이게 아니고 음. 그러니까 내가 이걸 받아들이고 내가 이걸 풀어내야 되는데 나는 네. 여자이기 때문에 이거를 풀어내려면은 파괴적 방법으로 자꾸 풀어내게 되는 거예요. 음. 좀더 적극적 방법 물론 뭐 관심을 받기 위해서 네. 그럴 수도 있겠고 음. 그렇다고 볼수 있겠네요. 음. 그래서 이제 여성 작가들이 입지라는 것이 상당히 우리가 이것을 바로 세우려면은 음. 어느 정도 이렇게 바로 세우려면은 음. 이 여성 작가들만의 작품으로 거기에서 이제 어느 정도의 시작점을 두고 음. 기원으로 보는 게 아니라 네. 기원이 이제 다른 예술일 때 어느 정도 시작점으로 보고 그것을 또 거기서부터 해석을 시작해야 될 필요가 또 있어요. 그러니까 네. 앞에 뭉뚱그려서 맞춰 때려 맞추는 게 아니고. 음. 네. 네. 그래서 이 시점으로서 이제 흘러오면서 우리가 오늘 플럭서스를 다루고 있지만 서서히 여성 작가들의 이름이 등장한다는 점에서 긍정적인 측면을 우리가 발견할 수 있을 것 같아요. 음, 우리 지금 처음이에요. 여성 작가 등장하니까요. 네, 네. 네. 그때 뭐 일배석상, 아 일배하고 <웃음> 일배석상, 네, 네. 모유치즈, 네, 모유치즈. 네. 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 그때 말했던 네. 것 빼고는 여자로서 음. 이렇게 말을 하는 네. 것이. 서서히 이제 현대 작가들 <웃음> 이름으로서 네. 여성들이 등장하기 시작했다는 점에서 특별히 조금 더 관심 있게 볼수 있는 시대적 흐름이 아닌가 생각이 네. 드네요. 네, 그냥 젠더를 빼놓고 이야기할 수 없거든요. 네, 예술을 이야기할 때. 네, 네. 어쨌든 그렇네요. 네, 많이 기다리셨는데 제가 마지막으로 준비한 작가는 요셉 보이스예요. 네, 요셉 보이스 같은 경우는 좀 특이해요. 시작하게 된 계기가 네. 미술을 시작하는 데가 그 다음에 이 미술을 시작하게 된 계기로서 끝까지 쭉 갑니다 음. 이 작가는 음. 이 작가는 사실상 처음부터 작가는 아니에요 네. 이제 자기 경험으로 계속해서 이제 미술을 풀어내는 작가 음. 니키드 센파이처럼 음. 일단 그런 작가 중에 한 명인데 2차 세계대전 당시에 이 사람이 그 전폭기 전폭기 네. 조성사였어요 아, 네. 근데 그러다가 추락해요 네. 다쳐요 네. 다쳐가지고 원시 부족들 음. 크리미아의 타타르인에게 부사 일생으로 구출이 되었어요. 네. 이때 어떻게 구출이 됐냐면은 동물의 지방 이제 상처를 입었겠죠. 막 피나고 네. 막그 동물의 지방과 펠트로 몸을 감싸진 채 목숨을 구했다고 해요. 아. 그러니까 타타르인들이 이렇게 구호를 해준 거죠. 네. 그래서 이 사람 작품을 보면 동물이 항상 나. 난 아. 머리 이렇게 막 둘러 싸고 있어요. 네. 그러니까 네. 그런 식으로 음. 나는 치유함으로서의 예술이 네. 나오는 것이죠. 저는 그러한 우연히 온 그런 경험이 어떤 사고 같은 경험이요. 네. 그것이 정말 우연이었을까 필연이었을까 이런 생각이 <웃음> 종종 들긴 해요. 음, 그 사람 네. 인생을 생각하면. 네네. 네. 그렇기 때문에 이게 이게 결정적 이 사람의 아티스트로서도 결정적 계기가 됐지만 이 사람 인생에 있어서도 네. 굉장히 가치관적으로 결정적 네. 계기가 됩니다. 네. 그래서 이 사람이 한평생 뭐를 추구를 했냐면 치유의 예술을 추구하게 됐지만 순환과 흐름을 또 추구하게 돼요. 우리가 네. 그 낳는 과정 있잖아요. 네. 동물의 지방과 나의 팔트로서 그 안에서 이제 흐름이 일어난단 말이에요. 음. 내 지방하고 주고받고 나의 힘을 주고받고 이런 식으로 나눔으로써 음. 치유되는 예술, 음. 순환하는 예술 음. 아까 플러스에서 흐른다 그랬죠? 네. 그거 굉장히 이제 하나의 혼연일체가 됩니다. 네. 플러스하고 그래서 우리가 요제프 보이스를 플러스의 상부자라고 말을 하는 것이죠. 네. 아니 작품을 볼까요? 작품으로서 이제 
굉장히 유명한 그림은 죽은 토끼에게 어떻게 그림을 설명할 것인가 How to explain pictures to a dead girl 이런 식으로 이런 식의 작품이 있어요 이게 뭐냐면은 이 사람이 3시간 동안 토끼를 안고 관객들에게 작품 설명을 해요 토끼가 정말 죽어있나요? 그는 어, 3시간 동안 안고 있어요 죽은 토끼니까 작품이 알아서 죽어있었겠죠 근데 이게 음, 이 사람이 그 펠트가 토끼로 이제 승화됐다고 볼 수도 있고 그 자기 자신은 토끼에 굉장히 많이 투영을 시켰거든요. 음. 그래서 이제 자기 자신이 토끼라고 음. 보시면 됩니다. 음. 그래서 이제 에너지에 어떠한 순환을 못하는 거예요. 내가 이 토끼를 안고 있으면서 음. 체온이 유지가 되고 네. 죽은 토끼라 할지라도 네. 내 체온이 이 죽은 토끼와 나눈다는 것이죠. 그래서 이게 좀 이해하기 어려울 수 있는데 그 뭐냐면은 사람들은 자신의 사고가 있잖아요. 네. 관객들은 네. 자기 안에서 해석이 돼버려요. 네. 어떤 말이든 내가 이해를 못해도 이해 못한 것 자체가 내 거예요. 이해 못하는 그런 행위 자체가 음. 그 관객이 참여함으로써 지금 이해가 잘 되고 계신가요? 네. 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 근데 직관 지금 내가 설명한 걸 그대로 받아들이는 건 죽은 토끼라는 거예요. 음. 그래서 여이 과정에서 내 작품에 가장 있는 그들을 잘 받아들여 이해하는 건 토끼밖에 없어. 음. 이 말이야. 네. 네. 음. 항상 좀 모순적이기 그런 일이죠. 요셉 보이스가 남긴 말 중에 제일 유명한 게 모든 사람은 예술가이다 이 말을 하잖아요. 음. 근데 이게 모든 사람이 뭐 화가나 조각가 이런 뜻이 아니라 음. 모든 사람에게 창조적인 능력이 있어서 음. 이게 개인마다 자기가 자신의 그 위치에서 발현시킬 수 있다? 이런 음. 의미를 가지고 있다고 했대요. 음. 근데 갑자기 또 죽은 토끼만이 나를 이해할 수 있다. 이런 정말 무선적인 것 같은데요. 그렇게 말은 안 했어요. 죽은 토끼만이 나를 이해할 수 있다. 이렇게 말은 안 했는데 그런 의미를 어느 정도 갖고 있다는 것이죠. 그러니까 네. 이 사람들 비판을 하려고 한게 아니라 나를 그대로 이해하는 거. 나를 투영할 수 있는 건 죽은 토끼지만 네. 님들도 관객님들도 지금 이해를 했던 안든지 간에 이 작품이라는 거예요. 음. 이 예술이라는 거. 너 네. 하나 자체로. 네. 그런 어느 정도 통합의 의미로서 음. 좀 이해를 하시면 될것 같습니다. 네, 네. 어느 정도 비트지가 추가, 추가했던 것도 그런 거잖아요. 그러네. 약간 좀 네. 그런 식으로 약간 피스 그런 네. 식으로 이해를 하시면 될것 같고 네. 그 순환과 흐름을 가장 또잘 설명한 작품은 구리 0.3% 금 속성 연구 제품 이 제목이에요. 네. 네, 이 작품이 있습니다. 네. 구리가 열전도가 굉장히 잘 되잖아요. 네. 그래서 자신이 사용하던 구리 성분이 함유된 연고를 사용한 작품이에요. 음. 그래서 이제 구리는 열을 잘 전달하는 그런 성분이기 때문에 그 여섯 보이스에게는 여성적 요소를 상징하기도 해요. 음. 그러니까 여성이 이렇게 이렇게 가면 너무 강구할 수도 있는데 제가 이해를 쉽게 하기 위해서 여성의 모유가 있잖아요. 네. 모유를 애기한테 주잖아요. 그러면 여성의 어떠한 그런 따뜻한 체온이 또 애기한테 전달이 되잖아요. 네. 그런 식의 역할을 구리가 하고 있다고 보시면 될것 같습니다. 음. 네, 그래서 상당히 여성적인 작품이고 음. 그 연고라고 했잖아요. 네. 연고는 굉장히 부드러웠거든요. 네. 구리는 딱딱한 어떤 제품이죠. 네. 이 구리 성분이 함유된 연고를 사용했다는 거는 음. 그만큼 부드러운 거. 네. 이런 구리의 단단한 형태를 여성적인 따스함으로 전환을 시켰다고 있어요. 보시면 될것 같아요. 그러네요. 네. 네. 그런 작품이라고 볼수 있습니다. 그러니까 음. 지금 두 작품을 보셨는데 굉장히 평화적 작가라고 볼수 있어요. 음. 순환, 치유의 의미, 연구 치유하는 거잖아요. 네네. 치유의 의미가 있는 작품이라고 볼수 있죠. 그러니까 종전되고 나서 
어, 그런 사람들의 다친 마음이 음. 예술로서 치유될 수 있을 것이다 라고 네. 봤던 작가죠. 그러니까 음. 자신의 개인적 경험, 네. 나의 전투기 조종하다 떨어져서 막 이렇게 동물 지방으로 치웠던 그런 음. 개인적 경험이 이제 투영된다고 볼 수가 있겠죠. 네. 음. 코요트 작품, 코요트라고 말하면 이제 다 아실 텐데 이제 그 플러스스 운동의 가장 정점에 있는 작품이라고도 많이 말을 하거든요. 음. 1973년도에 뉴욕의 르네블록 갤러리에서 이제 했던 퍼포먼스예요. 음. 이제 70년이니까 우리가 퍼포먼스라고 명명할 수 있겠죠. 네. 그래서 코요테 나는 미국을 좋아하고 어, 미국은 나를 좋아한다. 음. I like America and America likes me. 음. 이게 이제 작품 제목이에요. 퍼포먼스입니다. 네. 이게 그 갤러리에서 시작된 퍼포먼스가 아니에요. 어디서 시작되냐면 미국 그 제이프 케네디 공항 있잖아요. 네. 그 공항에서 그 머리부터 발끝까지 온몸을 펠트로 감싸고 자기가 그때 떨어졌을 때 그거 펠트로 감싸주고 구급차에 실려서 네. 7일간 코요테와 함께 생활하게 돼 화랑으로 실려가는 거에서 시작이 돼요. 재밌네요. 퍼포먼스. 네. 네. 근데 공항이네요. 그죠? 음, 네. 출발점이. 음, 네. 네. 그래서 이제 그 코요테 하고 이 조작부스가 있는 공간은 관객들하고 격리가 되거든요. 네. 무척 위험하니까 네. 격리가 돼가지고 이제 그거를 보는 거예요. 코요테하고 생활하는 것을 한마디로 삶을 전시를 합니다. 음. 그 코요테와 생활하는 일주일을. 음. 그래서 이제 코요테가 뭘 의미를 하냐면은 원시적인 속성을 좀 의미를 하기도 해요. 음. 이 보이스가 그 코요테한테 자꾸 말 걸고 그 다음에 매일 그 자기가 생활하는 그 의식 속에서 코요테가 굉장히 계속 함께 됩니다. 네. 음. 그런 것 자체를 전시했다고 볼 수가 있고 음. 코요테와 나와의 순환, 음. 코요테와 나와의 흐름, 그다음 시간이 흘러가고 있으면서 음. 그 공간의 흐름, 아까 케이, 케네디 공항에서 시작했다 그랬죠? 음. 그런 것들을 다 종합적으로 해놓은 예술이라서 음. 플러스스의 그런 정점에 있는 음. 예술이라고 봅니다. 음. 여기서 이제 코요테를 아메리카라고 해서 하시는 분들도 있는데 옛날 이제 아메리카와 인디언 부족이 원주민이잖아요. 네. 그래서 이제 그런 걸로 이제 해석을 하시는 분들도 있어요. 네. 그래서 뭐 아메리카의 진정한 의미를 담았고 그 아메리카를 난 사랑하고 그 아메리카가 나를 사랑한다는 음. 약간 그런 식으로 해석할 수 있겠어요. 음. 지금 막 네. 물질 자본주의 막 음. 아메리카 말고 네. 진정한 아메리카. 제 생각에서는 그 코요테라는 자체가 굉장히 야생이고 조금 위험한 존재 언젠가 나를 공격할 수도 있지만 그렇지만 또그 7일이라고 하셨나요? 그 기간 동안 같이 동거하며 서로서로 서로서로 뭐랄까요 어린 왕자와 장미처럼 음. (웃음) 서로에게 적응이 되어가는 단계 음. 그러한 융합 음. 그렇지만 계속해서 유지되는 긴장관계 이런 거를 설명하기에 저 없이 좋은 주제가 아니었나 하는 생각이 좀 드네요 그래서 딱그 작품만 봤을 때는 아까 오노요코 그다음에 존 케이지 조셉 보이스 백남준 이 작품만 봤을 때는요 굉장히 난해하다고 느끼실 수 있어요 이게 도대체 뭐야? 음. 이렇게 느낄 수 있어요 음. 근데 사실상 그 안에 가지고 있는 그 의미, 그 형태를 벗어나서 네. 그 의미만 보시면요. 그냥 우리가 평소 생각하는 거예요. 네, 그러니까 네. 한 번쯤은 스쳐 지나갈 생각을 실현시킨 것 네. 같아요. 네. 어릴 때다막 수영하고 이러잖아요. 목욕탕 네. 들어가서 막 이렇게 잠수하기도 하고 네. 그때 잠수를 하면 은 소리가 어느 정도 차단되지만 응응응하는 소리가 들리잖아요. 네. 그 앞에서. 네. 네. 그런 거 생각하시면서 종키지 음. 생각하시면 될것 같고 네네 음, 네. 좋은 거 있으세요 네. <웃음> 또 이제 뭐 
내가 상처 나면 데일밴드 붙이잖아요. 네. 데일밴드 붙이면 이제 약간 그게 쭈글쭈글해지면서 피부 편에 네. 치유가 되잖아요. 네네. 네. 그런 거 생각하시면서 요셉보이스 그런 거 생각하시면 될것 같아요. 음, 음, 음. 네. 치유의 과정이라는 것을 네. 내가 어떤 거를 붙이면서 데일밴그 밴드와 나와의 화합이 <웃음> 이루어지는 거거든요. 어쨌든 나는 네. 밴드를 버릴 거지만 네. 약간 그런 거 그런 치유의 의미에서 좀 생각을 전환하셔가지고 네. 네. 발상을 좀 일상으로 가지고 오는 것 자체가 네. 플러서스가 추가된 의미가 아닌가 생각합니다. 네. 음. 플러서스가 기간적으로 굉장히 오래 지속된 그런 예술 사전은 아니지만 네. 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 상당한 큰 충격을 주고 네. 지금까지도 네. 생각의 전환을 주고 네. 지금으로서도 제가 아까 처음 그존 케이지의 그 연주를 봤을 때 굉장히 상당한 충격을 받았다고 한 것처럼 아직까지도 많은 미래의 작가들 또는 현재의 작가들에게 큰 충격을 주는 어떤 네. 발상의 전환을 주는 네. 좋은 계기가 아니었나 저로서는 네. 굉장히 좋아하는 어떤 네. 예술 사조라고 볼수 있어요. 네. 또 이제 요셉보이스 같은 경우는 개인의 경험이 네. 또 치유로서 네. 그렇게 함께 나누고자 했던 것이기 때문에 네. 너무 그렇게 외면하지 마시고 네. 그거를 보면서 저 뭐야? 너무 어려워 이렇게 생각하는 것보다는 네. 내가 치유되고 있어 나도 저렇게 치유되고 있어 막 네. 이런 식으로 네. 느끼시면 훨씬 더 따뜻하게 네. 예술을 바라보는 눈이 네. 생기지 네. 않을까 생각을 해요 넓어지는 시야를 네. 가질 네. 것 같아요 네. 또 요즘 나오는 현대 미술도 인터랙티브 아트라고 하는 것들 있잖아요 네. 그런 것들이 굉장히 관객 참여를 많이 유도를 하거든요 네. 그 관객과의 소통을 위해서 네. 네. 그러니까 그 소통의 문은 너무 닫아두지 말고 네. 한번 그 예술 속에 완전히 풍덩 빠지는 것도 굉장히 좋을 거라고 생각해요. 인간이 살면서 그런 경험들이 한 번씩 필요하거든요. 네, 네. 어떤 거에 네. 어떤 거에 이렇게 풍덩 빠진다는 거 네. 그게 결코 세상과 동떨어져 있고 나쁜 게 아니야. 왜냐면 세상이 그렇게 살아가요. 음. 세상이 그렇게 뭐 어떤 거에 풍덩 빠져가지고 음. 그렇게 해서 인생을 결정하는 계기가 될 수도 있고요. 네. 네. 어쨌든 그렇게 예술을 너무 예술로서만 네. 부시지 않았으면 좋겠어요. 일상의 예술이죠. 네, 일상의 네. 예술이라는 거예요. 우리가 네. 어떠한 치아로, 네. 어떤 관점으로 보느냐에 따라서 네. 네. 네, 뒤집어 네. 볼수 있는. 오히려 님들의 눈에 더 익숙한 그런 회화 있잖아요. 누구로에 걸려있는 회화, 조각. 네. 이런 것들이 더 익숙하고 편하게 느끼실 수 있는데, 음. 오히려 그것들이 따지고 보면 더 외면하고 있을 수도 있어요. 그쵸? 네. 관계를. 네. 음. 네, 이상을 쫓는 것이고 네. 우리 현대예술에서는 현실을 조금 더 보는데 현실을 조금 더 한번 비틀어보는 네. 네, 관점을 가질 수 있다는 점에서 네. 네, 일상을 우리가 조금 더 재밌게 누릴 수 있지 않을까 <웃음> 그런 이건, 생각도 드네요 네, 이건 네. 조금 다른 이야기인데 저는 현대예술 전공이 아니에요 음. 저는 모던예술 전공이에요 네. 근데 모던예술 전공인데 그 현대예술 전공자들은 사실상 좀 여기에 되게 미쳐있는 애들이 많아요 이렇게 음. 빠져가지고 미술사를 하고 있는 애들인데도 네. 네. 아무래도 그런 의미가 그 여기서는 좀 외롭잖아요 네. 현대에 살아가는 사람들이 네. 그런 의미에서 얘네가 스스로 치유하는 방법을 찾았기 때문에 그렇게 현대미술에 미쳐있을 수도 있어요 그러네요 네. 그럴 수도 네. 있고 많은 위로를 네. 받고 네. 그런 음. 우리가 너무 좁은 시야보다는 네. 조금 더 발상의 전환 조금 더 넓은 시야를 가질 수 있는 네. 마음가짐을 일단 가지고 다시 네. 세상을 바라보자는 네. 그러니까 네. 넓은 시야를 세상에 조금 시켜보면 아니라 자기 자신한테도 좀 적용시켰으면 네. 좋겠어요 네. 네. 틀을 깨고 너무... 나가자 네. 네. 너무 진부한 표현이지만 네. 네. 그런 쪽으로 조금 더 생각해볼 수 있겠네요 네. 안쪽으로 네. 넓게 보세요 네. 네. 안쪽으로 넓게 보세요 <웃음> 네. <웃음> 네. 네. 그렇습니다. 
네. 네. 이렇게 해서 오늘 아트팩트 플러서스와 그들의 행위 작품을 살펴보았고요. 네. 다음 시간에는 1960년대 시리즈 사부죠. 네. 모더니즘 탈출하다로 탈, 모더니즘 탈출하다로 찾아뵙겠습니다. 네. 궁금하신 점은 항상 페이스북과 인스타그램 이용해주세요. 네, 글 많이 남겨주세요. 네. 지금까지 아트팩트였습니다. 네.